0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Já não há dúvidas no caso do Alexandre Reis.
1: I will not comment about uh, Alexandre living tap and uh, being a good performer in other instances because. Christine
0: Omer Widner não se alarga em comentários sobre a saída de Alexandra Reis da TAP.
1: No Parlamento,
0: a CEO da companhia respondeu durante três horas às perguntas dos deputados.
1: Diz que o acordo de
0: saída da ex-administradora foi firmado por escrito e enviado pelo ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes.
1: Yes, A CEO
0: da TAP foi ouvida no Parlamento. O Chega gastou uma das balas. Impôs, através do chamado Agendamento potestativo audição de Christine Omier widner depois da indenização milionária paga a Alexandre Reis de meio milhão de euros. Ficou tudo esclarecido? Ou ainda há perguntas sem resposta? Vou conversar com Ana Suspiro, jornalista da secção de economia do Observador, que acompanha de perto a TAP. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Ana Suspiro.
2: Olá, Ricardo.
0: Ana, Christine Ormier widner CEO da TAP, esteve no Parlamento esta quarta-feira devido a um agendamento protestativo do Chega, ou seja, os outros partidos não se podiam opor a esta chamada ao Parlamento. E começou por falar em português.
1: Obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados...
2: É verdade, ela tem feito esse esforço nas últimas intervenções públicas. A Christine, que está em Portugal há pouco mais de um ano, é francesa, mas já trabalhou em empresas inglesas e o inglês é a
1: linguagem do setor da aviação. Eu me esforço de todos, que está a dar frutos, que honrar os seus 77 anos de vida e que responde ao esforço que os trabalhadores e o país. Fizeram para salvar a empresa. Ela aproveitou a intervenção inicial a que
2: tem direito nesta audição para falar de um tema que não é aquele que, pela qual ela foi chamada pelos deputados. Uhum. No fundo, para aproveitar e passar uma mensagem que já tinha transmitido no dia anterior aos colaboradores, mas que do ponto de vista dela não, não, tem, não tem passado com grande efeito na comunicação social, dizendo uh, que, que, que as coisas estão a correr bem na TAP do ponto de vista económico, do ponto de vista dos resultados, que as receitas do ano passado uh, foram das maiores de sempre na, na história da companhia e que vai uh, partilhar algum desse sucesso com os colaboradores, reduzindo os cortes salariais.
0: Ou seja, Ana Suspiro não falou na abertura da verdadeira razão que a levou ao Parlamento, o caso Alessandra Alexandra Reis. Não. A indenização milionária paga a Alexandra Reis é o gatilho de tudo isto. Que explicação deu, afinal, a CEO da TAP
2: sobre a saída? Sobre o valor, não deu explicação nenhuma. Sobre a saída... Uh assumiu que havia divergências, um, não explicou muito bem quais eram as divergências, mas disse que a razão essencial era que, que, a, que a Alexandra Reis não estava alinhada com a execução do, do plano estratégico e que teria colocado algumas reservas a decisões um, propostas, enfim, não sei se pela própria Presidenta Executiva, se pelo resto da, da Comissão Executiva, porque ela, ela não foi muito longe mas que teria levantado reservas a algumas decisões que ela considerava essenciais para, para que a TAP conseguisse cumprir os objetivos do plano estratégico.
0: Mas essa divergência, Ana Suspiro, é uma divergência entre as duas, entre estas duas mulheres, ou é uma divergência em relação ao plano de reestruturação?
2: A versão que a Cristine nos contou é que é uma divergência em relação ao plano de reestruturação e à forma como ele devia ser executado. Um, aquela informação que, que nós tínhamos antes desta, desta audição da Presidente da TAP é que havia divergências entre as duas, até por outros motivos. que hum. Foram noticiados pela imprensa e dos quais um, a CEO da TAP não, não os referiu, referiu outros, uh, sem nunca dar... Exemplos muito concretos.
0: Mas isso é tudo uh, tão vago. Uh, os deputados insistiram na pergunta.
1: A senhora engenheira Alexandra Reis foi, por si e pela sua administração, demitida ou entregou-lhe formalmente, formalmente um pedido de renúncia ao contrato?
2: Mas rescindiu ou foi demitida?
0: Alexandra Reis foi demitida ou demitiu-se? Demitiu-se ou foi demitida, Ana?
2: Foi demitida, mas uh, digamos que foi convidada a admitir-se. <risos> se preferires uh, esta forma, esta fórmula, uh, porque de facto ela não foi demitida. Porque se ela fosse demitida, não havia um acordo, não havia uma compensação, nem havia uh, esta negociação. Exatamente. Uh, envolvendo advogados, uh, teria sido pura e simplesmente demitida e pagavam-lhe aquilo que era de lei.
0: Porque essa é. Uh... É uma questão fundamental para perceber se ela tinha direito ou não a indemnização e quanto, porque uma coisa também é trabalhar para uma empresa pública e outra é trabalhar para uma empresa privada.
2: Uhum. Há de facto diferenças, sobretudo se fores administrador, se fores trabalhador menos. Aos administradores das empresas públicas aplica-se uma coisa chamada estatuto do gestor público, uhum. mas a TAP tem exceções uh, para algumas uh, das regras do estatuto. No caso de saídas, hum, não, essas exceções não incluíam as saídas de administradores. E depois há aqui uma outra, uma outra diferença fundamental, que é uma coisa é despedir-se uma pessoa que, que é quadra de uma empresa, que tem um vínculo contratual, outra coisa é despedir um administrador. Uhum. Quem é que despede um administrador? Quer numa empresa pública, quer numa empresa privada. São os acionistas, em Assembleia Geral. E isto não aconteceu aqui. O que aconteceu foi que esta administradora, que também era quadra da empresa, foi chamada a negociar um acordo que tinha o consentimento expresso de um membro do governo, uhum. mas quem uh, quem a afastou não foi o acionista em Assembleia Geral. Foi uma decisão da administração da TAP. Da
0: presidente do Conselho da de Administração. Da presidente da
2: TAP e não sabemos muito mais de quem dentro da TAP.
0: E, e falaste aí dos, dos advogados, que história é essa dos advogados aqui no meio desta história?
2: Desde o início que se sabia que este processo uh, envolveu a contratação de escritórios de advogados uh, externos e independentes, à, à TAP, uh, para negociarem em nome das duas partes, portanto há aqui um, hum. um conflito ou se quiseres há aqui um, um desacordo que tem que chegar a um acordo relativamente ao valor e às condições da saída...
0: Ou seja, desculpe interromper Tana, hum. não é Cristine nem Alexandra que conversam as duas, são os advogados que conversam por elas. É isso? Foi isso que a CEO da TAP foi, explicou?
2: Foi a, a, a ideia que Cristine Ormer transmitiu. Hum, que houve, de facto, uma conversa entre os, os dois escritórios de advogados, os dois advogados, obviamente que consultando os seus, os seus clientes, claro. naturalmente, mas que a fórmula encontrada... Uh, e que deu origem ao pagamento de meio milhão de euros, foi negociada por esses advogados que uh, convenceram, ou terão dito, aos seus clientes, nomeadamente à TAP, que era uma solução legal, que tinha fundamento na lei. E essa é uma das questões que está neste momento a ser investigada, digamos assim, pela Inspeção Geral de Finanças.
0: Já voltamos à conversa com a jornalista Ana Suspiro, especialista em economia, que há muito acompanha a vida da TAP. Temos ainda de perceber quem no governo sabia ou não da indenização a Alexandra Reis.
1: Pop-up. O programa de cultura pop da Rádio Observador que olha para o presente tem dias em que aposta no futuro mas também aprecia bastante olhar para o passado
2: com Maria Ramos Silva aquelas séries curtinhas de 20 e tal minutos 30 aquilo era tudo muito ao osso e tu numa noite sem querer podias ver dois ou três episódios Bruno Vieira
1: Amaral é para, é para dar já a minha opinião Pedro Buxerri Rimendes. é mais uma série em questão do fundo de Rob tem umas espadas, há uns venenos, <risos> há uns feiticeiros e Tiago Pereira se calhar muita gente agora de repente quer mudar esta estação não façam isso por favor Pop-up, às quintas-feiras, depois do meio-dia, na Rádio Observador e sempre em podcast.
0: Estamos de regresso à conversa com Ana Suspiro, jornalista da secção de Economia do Observador, que há muito acompanha a TAP de perto. Ana, vamos então concentrar-nos aqui na indenização e em quem sabia ou não sabia. O Governo, sabia ou não sabia?
2: Uma parte do governo sabia, vamos lá ver, o governo como um todo, <risos> <risos> claramente que, que o tema não foi, não foi o Conselho de Ministros, não é? Uh, o que já sabíamos que havia, um, enfim, que o Ministério das Infraestruturas teve conhecimento do acordo, uh, com maior o maior grau de, de detalhe ou não, e, e agora o que a Cristina veio, veio esclarecer é que, aparentemente, o único interlocutor que ela refere no governo foi o Secretário de Estado das Infraestruturas, o Mendes.
1: Não é referido mais nenhum
2: membro do uh, Governo. Uh, é uh, é um curioso, de... eu achei curioso, embora isso tenha uma explicação na, 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 na leitura política destas comissões de inquérito. Não foram feitas nenhumas perguntas sobre o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que se demitiu do Governo e as atenções focaram-se em quem ainda está no governo, hum. ou seja, o Ministério das Finanças, não é? Enfim, na altura o, o Ministro das Finanças era outro, era João Leão. Um, foi perguntada à, à Christine se tinha informado as finanças, porquê? Porque a TAP tem duas tutelas, as infraestruturas e as finanças, e o que a Presidente da TAP respondeu é que uh, informou o Secretário de Estado, o Mendes, de todo o processo, teve a autorização dele por escrito e assumiu que ele teria coordenado essa decisão com o Ministério das Finanças, ou seja, ela não falou com o Ministério das Finanças.
1: Uh, uh, my main contact was the Secretary of State of Infrastructure and it was my uh, understanding that there was a coordination between uh MH so Infrastructure and finance Se ela devia
2: ou não ter comunicado formalmente ao Ministério das Finanças esta esta decisão, uh, essa é uma das dúvidas legais deste caso que está a ser uh, uh, averiguada pela Inspeção-Geral de Finanças.
0: Então, segundo essa explicação, Ana Suspiro, o Ministério das Finanças não conversou com a CEO da TAP
2: sobre este tema, não.
0: E voltando aqui um pouco atrás, na nossa conversa, na Suspir, no meio de todas essas explicações, entre o que foi dito e o que não foi dito, a CEO da TAP respondeu à pergunta sobre se a saída de Alexandra Reis violou ou não a lei.
2: O que ela disse é que estava convencida que a saída, a fórmula de saída de Alexandra Reis estava era a prova de bala do ponto de vista legal hum. e refere mesmo que seguiu todos os conselhos hum, legais dados pelos escritórios de advogados e que os escritórios de advogados eram dos mais reputados do país. Portanto, ela estava totalmente convencida agora. Agora já não está tão convencida agora já admite que possam existir dúvidas Uh, mas, mas quem é que tem que avaliar essas dúvidas? Mais uma vez, a Inspeção-Geral de Finanças e, no limite, o próprio Ministério Público, que também está a investigar este, este caso.
0: Mas a indenização já está paga, não é?
2: A indenização foi paga em fev... há quase um ano, em fevereiro de 2022. Mas se for ilegal, há margem para pedir a sua devolução.
0: A TAP pode pedir o dinheiro de volta?
2: É uma hipótese que, que, que a presidente Executiva da TAP deixou, deixou aberto, claramente.
0: Que avaliação faz Cristine Ormé-Widner de si própria? Já saiu o Secretário de Estado, Hugo Mendes, já saiu o Ministro Pedro Nuno Santos, a CEO da TAP equacionou é demitir-se no meio de todo este turbilhão não. ou não?
2: pelas respostas que deu aos deputados,
1: não. As CEO, is not easy job to be on, and most of the people tell me that being CEO is maybe the most difficult job of this country. Diz
2: mesmo que, que já ouviu ou que já lhe disseram que, que tem o pior emprego, o emprego mais difícil em Portugal, mas que, que tem que continuar, que tem que manter o foco nos seus objetivos, porque a empresa está a recuperar, está no bom caminho e deitar isso tudo a perder, ou pelo menos ela acha, acha deu a ideia de que sair agora, poderia deitar essa recuperação a perder. Uh, considera também que agiu de boa fé, ou seja, estava, como ela própria repetiu várias vezes, uhum. assessorada pelos melhores escritórios de advogados do país e mostrou-se disponível para corrigir todas as coisas que não estivessem de acordo com a lei.
0: E há outros casos? Há outras possibilidades de termos outros ou outras Alessandras Reis?
2: Essa pergunta foi feita por vários deputados e a resposta não é totalmente clara. Ou seja, um, a Christine não... Foi, foi respondendo de nome a nome, digamos assim, uhum. quando lhe perguntaram, por exemplo, o Diogo Lacerda Machado, um administrador não executivo, uh, que é conhecido por ser amigo de António Costa, já agora, que saiu um, e que não foi, não foi indenizado, um, e depois referiu que houve um pagamento de uma indenização ou de uma compensação a, a um administrador executivo, mas na altura em que a TAP era privada, portanto, antes uhum. da gestão pública. Uh, ela estava a referir-se a António Aldo Neves uh, que era Presidente Executivo quando o Estado tomou conta da companhia em 2020 e que foi despedido pelo Ministro, o Ministro Pedro Nuno Santos, Santos na altura disse que não que não queria lá que o ia substituir uh, isto foi mais ou menos no verão ele ah. renuncia ao cargo em termos uh, oficiais em mais uma pessoa que foi demitida e que renuncia hum. uh, em setembro e Sabemos, porque isso foi, foi, foi noticiado, que ele recebeu o vencimento a que tinha direito até ao final do mandato, que era o final do ano, ou seja, durante três meses, e recebeu esse valor do salário sem cortes. Portanto, hum, se isso é um caso comparável ao do Alexandre Reis ou não, eu diria que não é, porque até houve uma mudança de acionista, não é? Uhum. Uh, também não ficámos uh, com informação sobre se a TAP pagou outras indemnizações a pessoas que saíram da empresa, não sendo administradores, mas que eram uh, quadros superiores, diretores e chefias. Sabemos que houve indemnizações pagas a essas pessoas ao abrigo do acordo de reestruturação, mas não, não temos valores.
0: E tu tens um texto sobre isso, que está publicado no Observador, isso leva-me aqui a, a outra pergunta, uh, Ana. Ficaram muitas perguntas
2: por responder. Eu acho que ficou talvez a pergunta essencial hum, se este acordo cumpre a lei ou não cumpre a lei. Hum, ou seja, se é possível do ponto de vista legal hum, ignorar que a TAP é uma empresa pública e afastar um administrador hum, desta forma depois há também a questão do valor, não é? Se era possível que esse, que, essa, que esse afastamento desse administrador fosse feito sem o conhecimento do Ministério das finanças e no limite há sempre uma questão que, que, que do meu ponto de vista não, e do ponto de vista dos deputados penso que não está 100% esclarecida é se haveria mais alguém no governo que saberia disto e por isso é que presumo eu que, que vamos ter uma comissão parlamentar de inquérito
0: E quanto dinheiro, Ana Suspiro quanto dinheiro dos contribuintes entrou na TAP ao abrigo deste plano de reestruturação?
2: Cerca de 3,2 mil milhões de euros.
0: Obrigado, Ana Suspiro.
2: Obrigado, Ricardo.
0: Ana Suspiro é jornalista da secção de economia do Observador e há muito que acompanha a vida da TAP. É autora de vários especiais que pode ler no site do Observador sobre a companhia aérea portuguesa. Esta foi a História do Dia, que contou com a colaboração da jornalista Maria Miguel Duarte, a sonoplastia é do Bernardo Almeida e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.